0: Hello, hello Bienvenue tout le monde dans ce 32e épi- épisode de notre podcast. Ok, bon, je ne suis pas encore réveillé, ça va le faire. <rire> Comment ça va, Anine aujourd'hui
1: Ça va et toi En pleine forme.
0: Eh ben, écoute, euh, ça va, ça va. Petite séance de sport ce matin pour euh, se remettre en forme. Et euh, petit changement d'appart à promptu, mais euh, ouais. ouais, c'était une semaine, euh, semaine assez cool de mon côté. Semaine yes. assez cool. Yes. Tu peux et toi
1: rappeler le concept du podcast
0: ah, ah, ouais, le podcast en fait c'est euh, 10 ans de cavale de outsiders Outsider en évasion. Euh, c'est marrant que tu me demandes le concept du podcast parce que d'habitude <rire> tu me dis on s'en bat, vas-y donne juste le numéro de l'épisode et la seule fois où je donne pas le concept, euh, tu nous rappelles le concept du podcast s'il te plaît
1: ouais, bah c'était pour, euh, C'est ces deux mecs qui sont tout le temps fatigués, qui ont tout le temps mal réveillés mais qui ne ratent aucun épisode tous les mardis.
0: Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de partager en fait notre journal de bord quoi. toutes les expériences qu'on fait de la vie. En fait, c'est, c'est, c'est nos expériences de la vie qu'on partage euh, avec vous, mais sans filtre. Sans filtre. Contrairement ouais, pendant à… Pendant dix années. C'est comme, euh, voilà. c'est
1: comme des discussions sur WhatsApp. C'est ça. L'idée, euh, qu'on idée, c'est Qu'on faisait avant et l'idée, c'est que tu vas devenir milliardaire. Euh, voilà, m- toi aussi. Moi, je vais, mais euh... je vais me marier <rire> <rire> avec <25. rire> bon, ça, c'est aller plus vite que, de... que prévu. <rire> C'est plus de 10 ans, on peut ah, arrêter. Non, 6 ah, mois. Ouais, en parlant de ça. Mec, je crois Dis-moi. que je vais me marier cette année.
0: Attends, attends, attends. Attends, attends. J'essaie de voir si tu es sérieux ou pas. Là, là, je m'assois. Vas-y, mec, vas-y.
1: Mais je te jure que c'est prévu. C'est c'est, bon. c'est, c'est, cette année, je vais... Bah, on est déjà fiancés. Comment ça, je vais me marier Et Comment si je te dis... Peine. Bah, c'est bon, j'ai... on est fiancés. Mais ce euh... pas un vrai but. <rire> Bah
0: parce que tu as acheté une bague à 50 euros, <rire> c'est français, mon gars, c'est si. marocain, mais quand même, abuse pas.
1: <rire> non, mais pour de vrai, pour de vrai, ouais. et tu sais quoi. Et je veux probablement 99% de chance que qu'on se marie en, en Ukraine parce qu'elle connaît ouais. des gens à la mairie et là-bas, c'est dans la journée. On a regardé en France, c'est casse couilles euh, okay. au Maroc. Je te parle même pas, elle, elle a besoin d'un visa au Maroc. Euh, le Maroc okay. a fermé le l'accès sans visa aux Ukrainiens, euh, comme s'ils avaient peur que, okay. qu'ils, qu'ils viennent en réfugiés politiques avec tous les pays, le Canada, l'Europe, qui sont ouverts. Euh. Okay. <rire> Donc, euh, c'est fort attends. probable. Euh,
0: attends, ah, c'est... Attends, attends, je ne suis pas prêt. Et là, il faut que je remette du contexte, les gars. Là, on parle d'Aga, <rire> où je lui parlais de mariage. J'ai moi, fait, mais ferme ta gueule. De quoi tu me parles Et là, il m'annonce, ça fait quoi Ça fait un mois euh, que tu es avec elle, qu'il va se marier. ok J'étais pas prêt. Bon alors, ouais. te connaissant, Anine, est-ce que est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une grosse blague mais, et tu m'as complètement eu
1: mais, mais je te jure que je rigole pas. Oh, mais mais en fait, le truc c'est que c'est tellement naturel et que tous les deux on s'en fout. On fait de, de voilà, elle ça fait dix ans que bah, elle a habité 8 ans en, en Ukraine, elle a habité un petit peu en Espagne, aux États-Unis et bah, tout le monde dans sa résidence. Euh, en Turquie et ici à Bali, parce qu'elle, elle passe ses journées sur des chantiers, à visiter mmh. des terres pour des villas, pour, pour des trucs, mmh. elle travaille dans la construction. Et elle a, toujours, elle a toujours eu une fausse bague pour expliquer qu'elle est mariée, parce mmh. que sinon, en fait, surtout en Turquie, les mecs, euh, voilà. Et puis surtout, ouais. elle a acheté un appartement en Turquie, tu dois dire que tu as un mari, sinon, euh, ouais. non, sur un truc. Et en vrai, c'est, euh, on le fait pas parce que c'est une étape ultime ou un truc comme ça. Mmh. On le fait, tous les deux, on s'en fout. Enfin, euh, on veut absolument pas de cérémonie. On veut oui. absolument pas le truc. On veut juste le papier. On a pensé à le photoshopper. me suis dit, bah, attends, on va le faire en, en, en Ukraine.
0: Et pourquoi vous vouliez le papier du coup Pourquoi c'est important euh, d'avoir
1: le papier Bah euh, pour, pour plein de pays, par exemple, moi, si je veux avoir un, vi- un visa, elle, elle va créer une société ici. Elle est en train de faire construire une visa, une mmh. villa. Donc, ça va être plus simple pour moi. Mmh. Euh, si on va au Maroc, bah tu connais le problème mmh.
0: de, de, ah, de, de,
1: de voilà le mmh. truc. Et puis, en fait, c'est… Je pense que j'espère, Attends, je, je sonne, mais comme une balle tringue. Genre, le mois d'il y a six mois, envie de me donner des claques. Non, t'inquiète, mais... t'inquiète je garde mec... le meilleur pour la fin. Vas-y. Mais je... en fait, je pense que le jour où tu rencontres la bonne, il n'y a plus. Ouais, alors d'accord. Celle d'avant, tu vois, t'es... on en rigolait. Elle m'avait mis un ultimatum, elle était russe, elle m'a dit bah, par contre, je te préviens au bout de six mois, on va parler de mariage. Mais dans ma tête, mais c'était tellement, j'avais un, j'ai toujours dans toutes mes relations, sans exception, j'ai toujours eu un, un pied d'or. C'est-à-dire, ouais, je suis dit. là mmh. et là, c'est la première fois alors, mentalement, je me protège et euh, ce n'est pas que j'ai un pied d'or, mais je sais que je serai très bien tout seul, Il y a, mon bonheur n'est dépendant d'aucune personne sur terre, ça là-dessus, mmh. je ne suis pas redevenu un nice guy ou, Ou un AFC, ou ou ce que tu sais, ce qu'on sait tous les deux. Mais en fait, c'est tellement fluide, c'est tellement voilà que. Je peux te poser une question Ouais, vas-y.
0: Du coup, imagine la même relation, mais avec une 6 sur 10. (rire) Est-ce que c'est toujours aussi fluide
1: Ouais. (rire) <rire> alors ça l'est mais on ne va pas se mentir on va pas se mentir <rire> Le... alors il y-, y a deux notes C'est pas une note sur 20 la note déjà c'est subjectif et toutes ouais. mes copines meufs on fait toujours la même chose dans les deux sens c'est à dire que quand elle parle d'un mec aussi elles donne la note physiquement et puis, et puis pour moi j'aime bien une note un peu sur 20 et on n'est ouais. pas proche là du 20 sur 20 parce que jusqu'ici, soit j'avais bah, une bonne note sur le physique et personnalité mmh. et compatibilité, bah, on était proche. Euh, ouais. Parfois il n'y avait pas la moyenne. Soit j'ai eu des relations et la relation qui a duré le plus le plus longtemps possible, bah, très bonne note, euh, personnalité et très bonne note, enfin sur sur le physique, mais pas, on n'est pas sur sur des trucs de ouf. Et encore une fois, c'est, c'est je parle c'est personnel. Hein. La plupart de mes ouais, ex, ouais. c'est un 10 sur 10 euh, sur les, tous les aspects pour 99% des mecs. Et toi aussi. Mmh. Ouais, je sur, sur tes ex. Mais... Mais écoute, voilà, c'est des... Trop des bien. Et là, on est sur
0: combien alors On est sur combien sur la note là Sur quoi Bah sur 20.
1: Bah t'es justement, tu ne mesures pas parce que tu es bien. Il n'y a plus okay. de note. Très bien. Trop parce qu'il s'il y a est une note... Si, c'est ouais. vrai, si tu te dis à 19, tu vas, je vais me dire, il bah, faut, faut que je cherche le 20. Et ouais, s'il okay, y a le 20, okay. tu vas te dire, attends, est-ce qu'on ne peut pas avoir 21 C'est-à-dire
0: tu es quand même aligné sur les deux, c'est ça qui est cool
1: ouais, Oui, je suis allez, aligné sur les cool. deux. Et puis, mmh. on, on a une relation qui est, qui est voilà, une relation de meilleur ami. Une relation de… On se marre, on a, on a deux à trois fous rires par jour. On a le même ouais. type d'humour. On a des, 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 des private jokes, etc. Et puis, euh, une relation d'amant, une relation de deux enfants quand on rigole ensemble. Une relation de d'adultes qui se soutiennent, qui travaillent sur leurs objectifs, sur sur leurs trucs, qui ont de, de, de réelles conversations un peu d'adultes. Donc en vrai, c'est, c'est, c'est d'accord. Et eh ben bon ben voilà, le podcast est terminé. C'est bon. <rire> j'ai atteint mes objectifs de vie. Je vois pas pourquoi <rire> je gagnerais plus d'argent. <rire> non, j'ai à me casser le cul à faire des TEDx et à écrire des livres et, et à vendre oh des bon. trucs. <rire>
0: Excellent ouais bah, bah et mec euh, ouais là tu euh... ouais j'ai pas mieux hein, pour cette semaine hein. moi ce que je vais dire à côté c'est <rire> c'est pas ouf ouf hein euh, ok trop cool bah écoute euh, top et euh, et là en, en, en vrai euh, c'est le, pour vous comptez refaire peut-être je sais pas c'est une question que je pose comme ça mais genre si vous continuez votre relation pendant deux trois ans vous comptez refaire un entre guillemets vrai mariage avec des gens et tout ou ce ah, tu... ah, forcément non
1: Oh, on, 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 mais quand, on te, quand je te dis qu'on est aligné, alors je n'ai jamais été contre le mariage. J'ai été, je déteste euh, qu'une société ou que des gens ont fait, enfin, qui ait cette besoin de validation externe. C'est-à-dire que pour nous, le mariage, c'est un petit chiffon là. C'est juste que la mmh. flemme de le photoshopper et puis le risque et puis on ne veut pas sur le D'accord. truc. Dans nos têtes, on est déjà… Alors, elle déteste quand je lui dis qu'elle est ma girlfriend. Qui me dit non, tu as déjà eu des golf frères d'avant? Non, je suis ta fiancée, je suis ta femme. <rire> Excellent, j'adore. Et puis, et puis aussi, on a eu une expérience spirituelle où en fait, je, je peux. Bon, je vais peut-être te, te raconter des, des trucs là-dessus parce que toi, tu es hyper spirituel. Mais elle m'a déjà vu physiquement, mentalement dans ses rêves. Elle a fait dans un truc, elle a un truc de cartes qu'on a, auquel on a joué pour la première fois hier soir. Tu sais, c'est un peu comme des tarots mmh. et c'est un jeu. En fait, tu as une case de départ, tu choisis, tu fais une intention sur quelque chose, sur un rêve, sur un truc comme ça. Mm-hmm. Tu choisis où est-ce que tu en es sur les cartes qui sont un peu visuelles euh, mm-hmm. là à l'heure actuelle et quelle carte représente ton rêve. Et tu fais des dés et à chaque fois, tu vas tomber sur une carte et c'est des étapes. Et okay. en fait, elle, ce qu'elle a eu il y a six mois quand elle avait joué à ce jeu-là, c'est elle, son intention, c'était de rencontrer l'amour. Elle avait même abandonné. Hein, c'est... Elle était là au bout d'un moment, bon bah, je vais peut-être juste faire des gosses parce que je ne vais jamais aimer quelqu'un. Les hommes, c'est tous des, des connards, des trucs, etc. Et elle a quand même manifesté et sur ces trucs, elle a eu une case qui pour elle, enfin une carte sur laquelle elle est tombée trois fois de suite qui pour elle représentait Bali parce qu'elle a toujours rêvé de, de venir habiter à Bali mmh. et elle va revenir sur cette case-là trois fois. Et en fait, cette année-là, elle ne l'avait pas du tout prévue mais elle, elle a fait trois allers-retours à Bali parce qu'ils lui ont refusé la résidence en Turquie euh, la dernière fois. Et c'est la troisième fois où elle était à Bali, où, elle m'a, où on s'est rencontrés il y a un mois. Et Très là, bien. hier, on a fait sur, euh, sur un même truc. Elle, elle a manifesté tu vois pour euh, sa villa, pour, euh, pour son rêve de construire mm-hmm. sa première villa qu'elle va revendre après. Et du coup, tu as en fait toutes les étapes, tous les trucs pour, pour te préparer. Et euh, bah, moi, j'ai, j'ai pris en photo, tu vois les cartes, ça, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si, 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 si tu veux bien voir. Ouais. Et tu vois, on est. Euh,
0: oui, ce n'est pas forcément les cartes que j'ai vues en premier, mais. <rire> <rire> je m'attendais, moi, à voir un jeu de cartes, tu me montres et je vois la fille dessus. Je fais, what? <rire>
1: <rire> oui, bah, c'est, c'est comme ça. Si D'ailleurs, euh, les...
0: vu, 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 vu que c'est ta future femme, elle s'appelle comment, du coup?
1: <rire> ah oui, elle s'appelle Albina. Ok. Tu okay. vois, mais c'est, euh, bah, je l'appelle Alia. Enfin, tout le monde okay. l'appelle Alia.
0: Ok, ça marche.
1: Mm. Et du coup, bah, je suis tombé sur plein de cartes parce que moi, mon attention, c'était « Ok, qu'est-ce que je dois faire ?» enfin euh, Non, l'attention, c'était « J'ai atteint tous mes objectifs business en 2024. Montre-moi le chemin. » Je veux voir le chemin, le truc. Et voici comment je me sens. C'est un peu comme de la visualisation. Et je vais tomber sur une première carte qui est… Attends, je vais juste mettre ma caméra… En grand, comme ça, je vois ce que je partage avec toi. Hop. Yes, je t'enlève. Et du coup, la première carte, c'est ça. Et en fait, à chaque fois, tu as… Okay. Attends, je me vois pas. Comment je peux te mettre en petit et me mettre en grand euh, hop, tu vois. De... Et ça, Donc, tu vois, il y, a des, il y a des trucs, etc. Donc, ce que je vois, c'est il y a le soleil de l'autre côté du lac. Il y a des pas, mais surtout au premier plan, il y a une bouteille pour moi, ce que je voyais, c'est que je dois continuer à ne plus boire d'alcool parce que c'est ouais. pour atteindre mon objectif. Et je vais tomber comme ça sur un truc. La deuxième, c'est une arène où je suis attaqué, en fait, où tu dois te défendre. Donc, c'est les haters, c'est mm-hmm. sur les trucs. Je vais tomber sur, euh, sur euh, ouais, d- cette carte-là qui montre un peu l'abondance, qui est un peu l'argent, qui représente ouais. l'argent au, au milieu. Et en fait, mm-hmm. tout autour, c'est des statues. Et qui, pour moi, ce que ça représentait, c'est que je dois créer du contenu, m'afficher les formes de statut. C'est à chaque fois, c'est une vidéo, c'est de la création de contenu. Et, et Bref, j'ai eu un chemin jusqu'ici. Et puis, je voulais dormir au bout d'un moment et j'ai triché. J'ai, j'ai fait cinq fois les dés pour terminer le truc. Et du coup, la conclusion pour moi, c'est que je dois aussi tricher, comme d'habitude, parce que je suis un pirate, pour atteindre cet objectif. Excellent et ce qui était marrant aussi dans le jeu et qui, selon elle, qu'il fait tout le temps, c'est que t'es, c'est tout tout le temps nos dés étaient côte à côte. C'est-à-dire dès que j'allais bouger, elle allait bouger à côté de moi. Et on était toujours un peu côte à côte sur sur 2024 pour pour voilà selon son interprétation pour rester l'un à côté de l'autre et s'aider sur sur la réalisation de nos objectifs. Et tu vois comment je sais aussi que c'est la bonne. Et pour la première ouais. fois, quand je commence à, à décrire un peu les haters, les trucs et à quel point jusqu'ici, je pense que c'est ça qui m'a, qui m'a bloqué, atteint, bloqué dans, dans mon objectif. Et Je commençais un peu à en parler et je lui expliquais que dans toutes mes relations et jusqu'ici, bah, j'avais l'impression en fait, comme dans l'enfance, de ne pas être soutenu. Quand je me faisais harceler à l'école, bah, en fait, j'allais, je ne pouvais pas le partager euh, à la maison avec mes parents et tout parce qu'ils allaient me critiquer. Ils allaient me dire, bah, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te dise de toi que tu es pédé ou que tu es… Euh, ou que es ceci, ou que tu es cela, donc en fait, il y avait cette honte-là. Et euh, elle me fait bah, « je vais les tuer, moi <rire> Je vais les tuer, je vais leur faire des sorts, je vais leur faire des trucs, et là, tu te dis « ah ouais, c'est la bonne !» J'ai toujours rêvé de ça, parce que j'ai toujours eu des, des personnes qui sont là, qui vont dire « bah oui, mais pourquoi tu t'en fous, en fait, des haters, euh, des trucs, non ?» Et je lui dis bah, « tu fermes ta gueule, tu n'as rien fait de ta vie, tu ne sais pas ce que c'est, arrête de remettre en cause ma souffrance. Mm. »
0: Grave. Ah non, mais ça, j'adore la réponse. Elle est excellente. <rire> j'adore. ah ouais ça, ça, En plus, ça arrive au bon moment, ce que je suis en train d'entendre en vrai. Parce que tu vois, moi, euh, alors typiquement, moi aussi, il m'est arrivé un truc un peu chelou là, la semaine dernière. Tu euh, sais, moi, j'ai eu des signes euh, du destin, mais euh, dans un autre sens. Tu sais, mon ex qui s'appelait Madina, je ne sais pas pourquoi, mais euh, genre, euh, il m'est arrivé plusieurs fois genre de penser à elle et de voir son nom comme ça. Alors que ce n'est pas un nom hyper courant, tu vois, genre… Je, je sais pas pourquoi je pense à elle. Je le matin, j'ouvre et je vois, je vois un truc en face. Tu sais, Al Madina, tu vois un truc comme ça. Et, et plusieurs fois, ça m'est arrivé. Je fais putain, il y a un problème là. Et là, elle a commencé à me recontacter en plus. Tu vois, mm-hmm. elle a commencé à me recontacter. Et en fait, euh, on a reparlé hier. Non, c'était il y a deux jours. Mais genre euh, de manière hyper euh, profonde, tu vois. Et, euh, et en fait, elle m'a avoué que en gros, là, elle avait, euh, bah, elle fréquentait un autre gars, mais que. Il était adorable, il lui achetait des fleurs, machin, enfin tout ce qu'elle aimait parce que elle, elle, a une, elle, a, un des langages de l'amour, c'est avoir des cadeaux, tu vois, c'est mmh. un de ses langages de l'amour. Et, euh, et c'est ce que je faisais absolument pas moi, hein. moi c'était pas du tout mon langage de l'amour. Mais vois est-il qu'elle m'a dit à la fin, a fait, ouais mais avec toi c'était pas pareil. fait <rire> « toi, je, es la personne qui m'énerve le plus au monde, mais euh, avec <rire> toi c'était différent. <rire> tu vois. Elle, elle a... est toujours à Bali. Ouais ouais, elle est toujours à Bali. Euh, elle est toujours avalée tu vois et, euh, et du coup je me disais euh, je, à un moment je me dis ouais c'est vrai qu'avec elle pareil c'était j'ai passé vraiment 4 mois euh, vraiment cool mais le seul problème c'est que je me sentais pas soutenu forcément ou en sécurité avec elle et c'est vrai que j'avais tendance à perdre ce focus quand je reparlais avec elle et là le fait que tu me rappelles ça ça arrive au bon moment c'est que c'est vrai que quand tu es soutenu par quelqu'un et que tu sens que tu peux avoir confiance en cette personne ça change le game en fait
1: ouais complètement en fait j'ai toujours rêvé c'est, c'est hyper simple. En fait, on a, si tu mets tous les trucs, tous les traits de personnalité, de trucs, on est les mêmes. C'est, c'est elle, c'est, c'est moi en version féminine avec une énergie féminine. On a le même humour, on a les mêmes addictions sur le truc, le même passé. De, 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 de voilà, elle encore pire que moi parce que, bon, avec son physique, euh, bah, elle a eu euh, plus le, le, de moyens et de trucs de, de, de vivre vraiment des choses de ouf. En fait, mmh. si tu te raconte ta moitié de ça. Euh, euh, bah, tu ne tu, tu vas pas la croire. Elle ne racontait même pas ça à sa mère ou, ou, mmh. ou à ses amis. Et puis donc, on est prêt, on est sur le truc et puis on est aligné aussi sur des sur choses. C'est-à-dire que même tu vois un truc qui est hyper important pour moi, c'est d'être généreux et, et, et ce n'est même pas en fait que, que, que voilà. Pour moi, c'est par défaut, mais je perds mmh. ce truc-là quand ça devient une obligation. ouais pareil. Et a, ah, et avec, pareil. ouais et avec elle, Bon, bah bien évidemment, si on est dans un restaurant, un truc comme ça, c'est, je vais payer toujours. Mais si jamais je rate l'occasion, un truc comme ça, elle ne va rien dire, elle va payer. Là, tous les week-ends, on se fait un truc. Là, elle veut absolument, elle ne voulait pas, on va dans, dans un côté, dans sa partie préférée de, de Bali, qui est un, un truc où il n'y a absolument pas de touristes, où il y a des plages de sable fin. Euh, ça s'appelle Virgin Beach, mmh. dans un peu l'est, juste avant Ahmed. Et du coup, elle me dit, bah non, euh, moi, je vais, euh, je vais te faire découvrir mon hôtel, mais non, je ne veux pas te le dire, je, 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 vais, je l'ai déjà réservé. C'est bon, on y va là-bas, c'est ce week-end, et tu vois Pareil, pareil pour les bagues. Les bagues, mm. moi, je, j'avais vu ce truc-là passer sur Instagram, et vu que je savais mm. qu'elle portait une fausse bague, et que moi aussi, parfois, quand je vais aller me faire masser, j'aime bien avoir une bague, c'est tu sais, pour pas… Mm. Parce que parfois, mm. euh, ça t'arrive quand même que, que les ouais. gars, y... enfin que les meufs… Euh... Elle essaie un peu <rire> d'avoir du porc-boire. Voilà, et... Tu peux
0: dire les gars, hein. là-bas, on ne sait pas trop, gars, meuf.
1: <rire> non, non, ce n'est pas la Thaïlande, mec, c'est, c'est Bali. <rire> yes, yes. Et, et du coup, bah, on s'est dit, bah, tiens, on, peut, on va le faire et tout. Et en fait, elle est partie la veille repérer le truc, elle est partie les voir et tout. Elle a payé, elle a réservé. Et j'ai dû vraiment, on a dû se prendre la tête pour, pour au moins que je paye sa bague. Ouais. La, la moitié que elle, 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 elle m'ait payé ma bague pareil elle a réservé une table la, la meilleure table dans le club où on va où il y a notre salle de sport etc. pour le nouvel an elle a ouais. fait le dépôt elle a fait le, le truc pour la table elle a jamais voulu que je la rembourse ok et, c'est, et je ne sais même pas et je pense qu'elle a plus d'argent que moi hein. et <rire> je ne sais pas d'où il vient cet argent <rire> mais je pense de ses précédentes relations un truc comme ça mais elle, elle se fait livrer un appart qui a une vue mère à Antalya en Turquie. Euh, valeur de l'appart euh, sur ce qu'elle l'a acheté il y a quelques années, 120 000 euros. Une fois mm-hmm. qu'il est délivré, il va valoir euh, pas loin 250 000 euh, qu'elle peut vendre directement. Donc, c'est des apparts, tu vois, frontline qui donnent sur la Méditerranée, qui sont directement euh, à résidence hein. de, de condo. Bah, c'est la Turquie. C'est, c'est cher ouais. pour la Turquie.
0: Ouais, mais je savais pas que c'était, euh, c'était aussi peu cher, en fait. Euh, aller à un appart avec vue sur mer, putain, c'est ouf. 120 ouais. 000 euros. Ouais, c'est mais 120 000, heure, 000 euros, c'est, c'est sur. Tu as un Tony ouais. à Paris pour ce prix-là. Non, mais Pour Paris, t'as rien.
1: Pour Paris, ouais. tu as une cave comme celle d'Alex. C'est ça. Quoi que... c'est ça. <rire> et, euh, et pareil, elle a un appart là-bas qu'elle a depuis 8 ans et qu'elle loue. C'est genre 500 balles par mois et qu'elle garde. Et elle habite quand même ici. Et ici, bah, elle habite avec moi, mais elle garde son autre truc parce qu'il y a ses affaires dedans. <rire> okay. Excellent. Excellent.
0: Ouais, ben bah non, mais de toute façon, on ne va pas se mentir, effectivement. Soit elle a, elle, a, elle a eu un passé d'entrepreneuse où elle a bien mis de côté, ou je ne sais pas, peut tête de salarié où elle a bien mis de côté, soit effectivement elle a eu des relations. Où, oui, où, bah, c'est dans ça, ces
1: relations-là, voilà. Moi, tu... bah c'est souvent ça. C'est, c'est ouais. souvent ça par expérience pour, mmh. pour avoir été... Par exemple, mon ex russe, bah, elle, quand elle a rompu avec son dernier ex, bah, l'un des trucs, bah, il va, tu ne vas pas reprendre les cadeaux. Nous, quand on va donner, mmh. je ne sais pas... Des cadeaux qu'on va donner. Euh, je ne sais pas, une carte cadeau Zara ou un truc comme ça. Tu vas pas lui dire bon <rire> Tu me rends mes trucs. Bon, bah, alors niveau de ces mecs-là, bah, c'était une Porsche. Tu vois, elle a vendu sa Porsche. Elle a acheté genre quatre, appart- quatre bureaux dans sa petite ville. Hein, ça ne vaut pas cher. Hein. Et les bureaux, elle mm. les loue entre mm. 150 et 300 euros par mois. Et ça lui faisait euh, ses, ses 800 à 1000 balles par mois pour, pour son lifestyle ici en ouais. mode minimum. quoi.
0: Mm. <rire> Excellent, excellent. Une carte Zara, mec, respecte-nous un petit peu. <rire> ah, ah, chérie, un,
1: un coffret Wonderbox.
0: Bon, eh ben pour revenir sur, euh, sur euh, quelque chose de, d'un peu différent, là, pour le coup, en tout cas, félicitations, mec. Euh, au début, je ne savais pas trop si c'était une blague ou pas, donc euh, félicitations.
1: Mais il n'y a même pas de. Fili- euh. Pour moi, ce n'est pas une étape, c'est, c'est juste. Euh...
0: Oui, c'est vrai que toi, tu t'embrolles, mais en général, c'est pour les gens, ça, ça veut dire quelque chose, le
1: mariage. Ouais, c'est ça ne mmh. veut rien dire du tout. C'est, ouais. c'est pour moi, c'est une comédie, c'est comme les pays. Ouais. Euh, moi, les passeports, des trucs, c'est un jeu auquel je joue, euh, auquel je ne crois pas.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur la partie passeport. Et sur le mariage, j'ai tendance à penser que oui aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu faire rentrer dans la culture. Pour moi, tu peux très bien être heureux sans forcément te marier. Mais par contre, j'ai remarqué que pour les femmes, ça voulait dire quelque chose en général. Ça voulait quand même dire quelque chose, donc je ne le prends pas à la légère, tu vois, pour la fois où je le ferai. Si jamais je me marie, j'essaierai vraiment que ce soit le meilleur jour de sa vie, tu
1: vois. Oui, oui, non, mais on a déjà eu le meilleur jour de notre vie, je te l'ai raconté. (rire) (rire) C'est déjà. On l'a déjà eu (rire) avec des champignons hallucinogènes. Euh, Excellent, excellent, excellent.
0: Yes. Bah écoute, c'est, c'est, c'est marrant que tu parlais tout à l'heure de projection, de mentalisation sur les cartes et tout. Et euh, moi, je voulais te parler un peu de, d'un truc dont je me suis rendu compte cette semaine euh, par rapport à l'inconscient justement. C'est que, euh, en fait, je me suis rendu compte que euh, tout ce que tu mettais dans ton inconscient, que tu arrivais à faire passer au stade d'inconscient, en fait, euh, te permettait en fait de comp- changer complètement d'attitude, voire de personnalité. Et je vais te détailler un peu ce que je veux dire par là. C'est que jusqu'à maintenant, tu vois, par exemple, dans certaines situations compliquées, je pouvais avoir des réactions qui étaient un petit peu, entre guillemets, des réactions où je me victimisais, tu vois. Genre en me disant, putain, merde, il m'arrive ça. Alors, j'avais, fait, j'avais taffé pour ça, machin. Pourquoi il m'arrive ça etc. Tu vois, et je pouvais partir dans une spirale négative, bon, qui ne durait pas des, des heures non plus, mais ça pouvait venir quand même dans ma tête, tu vois. Et, euh, et quand tu gères ça uniquement mentalement, le problème, c'est qu'effectivement, bah, il faut que d'abord, ton mental analyse la situation, etc. Ça peut prendre du temps avant que ça reparte. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le travail que j'ai fait sur mon mindset cette dernière année, bah, il s'est intégré inconsciemment. Ce n'est plus le mental qui a besoin de réfléchir, c'est carrément dans mon inconscient. Et c'est devenu une manière de penser qui est ancrée en moi, qui change ma personnalité, qui fait que, en gros, là, quand il m'est arrivé un truc challengeant euh, cette semaine, ça a duré trois secondes. J'ai trois secondes où j'ai, j'ai fait, euh, oh putain, et, et là je, je suis arrêté, je me suis regardé, j'étais en face d'un mur, je fais, mec, t'as fini d'être un loser là, c'est vraiment ça que t'as envie d'être Je veux dire, et je me suis parlé comme ça, je fais, je fais, c'est vraiment ça que t'as envie d'être là Genre, oh, gnignin, c'est un peu compliqué, tu vas faire comment plus tard quand tu vas gérer des millions tu sais, Dès qu'il y aura une situation un peu compliquée, tu vas t'arrêter, oh ça va être compliqué, non mais ferme ta gueule en fait, là t'as une opportunité de grandir, vas-y, let's go, tu vois, et switcher instantanément, tu vois et, euh, et là, je trouvais ça important de le partager parce qu'il y a une énorme, énorme, énorme différence entre savoir les choses et intégrer les choses. Parce que mmh. ça, ce truc-là, je le savais depuis dix ans, tu vois. Ça ne m'empêchait pas de repartir dans des schémas, tu vois. Et des fois, j'ai même besoin d'une personne extérieure pour me rendre compte que j'étais dans un schéma, tu vois. Alors que là, maintenant que c'est intégré, ça n'a rien à voir. Ça ne peut plus se reproduire, en fait. Quand ça arrive, pff, c'est switch instantané. Ouais. Et, euh, et, et en fait, du coup, là, j'ai, j'ai, j'ai même poussé plus loin la réflexion. J'ai fait OK. Donc, dans chaque étape de ma vie, comment je peux faire pour ce que je, que ce que je veux, au lieu de le connaître mentalement, je puisse l'intégrer directement en moi Et, euh, et du coup, j'ai trouvé des solutions. Par exemple, euh, je t'en partage une que j'ai testée il n'y a pas longtemps. J'ai pris des livres audio. Et en fait, les livres audio, je les écoute en toile de fond. Donc, au bout d'un moment, tu vois, c'est même plus conscient. C'est, ça s'imprime dans mon esprit sans que je… Eh ben, dis-toi, dis-toi une chose, c'est que rien qu'au niveau closing, tu vois, ça a changé ma, mon approche. Parce que j'ai écouté pas mal de trucs sur la vente. Et hier, par exemple, j'ai eu un appel de vente. Mec, j'avais l'impression d'être le meilleur vendeur au monde. J'ai, j'étais en mode, mais ouais, de toute façon, je, je sais très bien où tu veux aller. Je vais te closer quoi qu'il arrive, tu vois. Tu vois et, et en fait, c'est, c'est ouf comment… Euh, le fait de mettre des choses comme ça dans ton inconscient, de les faire rentrer différemment que par, euh, par le savoir, et eh ben ça, ça change tout, en fait.
1: Ouais. Ça change ta manière d'être. Ouais, et, c'est, et c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Et pour moi, c'est un peu aussi… Euh, c'est, c'est un truc que je n'ai toujours pas craqué. Parce que l'expérience, elle ne se transmet pas. Le mmh. savoir, il se transmet. Tu peux… C'est hyper simple. Euh, de, de, voilà. Mais si on pouvait craquer le truc de ça, de comment on peut… Euh, Télécharger ce truc-là. Par exemple, je parle souvent de cet exemple-là. Le truc de la phrase, il y a des phrases un peu bateau de motivation de c'est dans la tête. C'est dans ouais. le truc. C'est dans le, le. Voilà. J'ai pas compris ça, sauf le jour où j'ai, j'étais au 33e kilomètre du, du marathon de Paris. Et là, j'ai vécu ça et je l'ai compris. Parce que dans le corps, j'avais plus rien. Mais dans la tête, au bout d'un moment, j'ai, j'ai eu 10 minutes où j'allais abandonner et j'ai reswitché switché Et là, j'ai su ce que ça, ça voulait dire. Et deuxième ouais, point qui me fait beaucoup marrer, c'est comment tu t'es parlé, parce que du coup, c'est, un, c'est, c'est une blague, c'est un fou rire qu'on a eu avec, euh, avec ma copine là cette semaine, c'est, euh, <rire> c'est que bah, nous, les hommes et les femmes, en fait, on n'a pas du tout la même type de motivation et ça, je ne l'ai jamais compris avant. Et en fait, moi, je suis hyper challengeant. On, on est un peu à la militaire et on se parle hyper mal. Et quand tu regardes toutes les vidéos de motivation sur les hommes, c'est quoi C'est mais t'es pauvre, t'es ouais. mais t'es gros, t'es voilà, bouche-toi le cul, allez sort. Ouais. Et quand tu regardes les contenus de motivation des femmes, t'es magnifique, t'es suffisant, belle aujourd'hui, <rire> ça te suffit, tu vas être rayonnante. <rire> le truc. Et en fait, <rire> vu qu'on a tous les deux. L'objectif de perdre du poids, on a fait un challenge tous les deux avec, euh, avec ma meuf au mois de janvier pour, pour perdre quelques kilos, etc. Reprendre. Elle n'a pas énormément à perdre. Elle a 2-3 kilos à perdre euh, de gras. Moi, pareil, je suis sur la fin de, de mon année de perte. Et en fait, au bout d'un moment, je commence à lui dire, « Mais regarde, tu as du gras ici, ici, regardez <rire> <Ici. rire> oh je lui dis genre… Mais ton cerveau est faible parce qu'elle était là. Je suis fatigué, j'ai des courbatures Mais Ma chérie, il faut que tu saches. Non, mais en fait, j'étais en mode rationnel. J'étais ouais. en train de lui dire Your mind is weak. Genre, genre, genre ton, ton cerveau est, est faible parce que ton cerveau, son seul objectif, c'est de te faire survivre. Sauf que pour ouais. que garder le maximum d'énergie, s'il y a un tigre qui arrive, sauf qu'il n'y a plus de tigre. En fait. <rire> Le mec lui a fait une théorie évolutionnaire
0: pour lui dire t'es grosse. (rire) Elle
1: n'est pas du tout grosse.
0: Non, mais tu me fais rire. C'était trop drôle que tu lui aies dit (rire) ça. Mais
1: du coup, maintenant, on a à chaque fois ce ce, ce truc et on a trouvé plein de vidéos sur Internet. Si tu tapes genre « Motivation girl versus motivation man », tu as genre des vidéos, de de, 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 des parodies ou alors des des montages entre euh, des coachs pour femmes et euh, et des coachs genre... euh, des coachs pour hommes, voire même les pires, genre les Undrutates qui disent You're fucking broke, you're, <rire> <rire> you're fucking ugly and you want a woman. C'est et genre, de l'autre côté, c'est, c'est plus. C'est plus. Voilà. Et ça me fait penser que c'est vrai que les femmes que j'accompagne jusqu'ici et qui réussissent, elles ont beaucoup plus d'énergie masculine que féminine. C'est-à-dire, ouais. elles sont aussi sensibles à ma façon de coacher qui est beaucoup plus challengeante, qui est plus directe. Tu peux être très soutenant. Souvent, j'équilibre. Quand la, la personne est dure avec elle-même, je fais « mais ferme ta gueule en fait, qu'est-ce que tu me parles ?» Là, tu fais 10 000 euros par mois, tu sais, t'es, tu sais que tu es dans, dans le top 1% de la population et tout. Mec, regarde ce que tu as fait, tu as fait. Et en fait, je vais, je vais un peu, voilà, mm. mais plus souvent, je dirais plus à 80%, je vais être challengeant et je vais, et ouais. je vais être dur. Et, et, et ce qui fait que je comprends pourquoi quand je faisais des trucs de groupe avec Entrepreneur Reborn, les premières semaines, j'avais, j'avais la moitié des meufs qui, qui pleuraient.
0: <rire> ouais. Tu sais que c'est très vrai ce que tu dis, et pour te donner une idée, nous, euh, bah, dans l'écosystème qu'on a, euh, les coachs me l'ont dit. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, euh, à un moment, il y a une fille qui m'a dit Putain, j'ai fait une erreur. J'ai coaché un mec comme euh, je coach une femme. C'est-à-dire qu'au lieu de le challenger, je l'ai encouragé. C'est une grosse erreur, et euh, du coup, elle elle s'est reprise pour les fois d'après. Parce qu'en fait, euh, ils se sont rendus compte que ce qui fonctionnait avec les mecs, c'était de les challenger. Et qu'avec les filles, c'était justement de les encourager.
1: Ouais. Après, tu peux avoir un mec qui a beaucoup d'énergie un peu spirituelle, féminine, etc et qui ouais, cherchent un style, oui, je majorité, cherche un style ouais. soutenu et mmh. tu peux avoir des femmes qui sont, euh... vas-y quoi. Oui, bah ça, ça existe. C'est, on en parlait justement dans
0: l'écosystème à un moment sur un séminaire, ça existe, mais c'est l'exception quoi, c'est l'exception. Ouais, ouais. On va dire que de manière générale, on part du postulat que le mec est plus dans son énergie masculine et la femme plus dans son énergie féminine. Mmh. Et partie de ce postulat-là, bah effectivement, ce qui marche avec les mecs, en tout cas, c'est ce qui a été constaté sur les coachings, c'est de les challenger et des femmes de les encourager en fait.
1: Oui. Vrai, complètement. Vas-y, bah, mouche-toi sur un podcast qui est écouté <rire> par un million de personnes.
0: <rire> on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Attends, <rire> ça va. Bon, allez, donc, à,
1: ouais. à deux, trois, près.
0: Ouais. Euh, donc, euh, ouais, non, c'est, je ne suis pas étonné de ce que tu me dis, mec. Hein. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose dont il faut prendre conscience, je crois. C'est, c'est intéressant ce que tu partages. Parce que effectivement, moi, je me rends compte que j'ai eu tendance à coacher euh, coacher des personnes aussi sans, sans faire attention à ça. Et euh, des fois, ça fait un peu des électrochocs violents, surtout pour ouais. les femmes. Tu vois ouais, pour les <rire>
1: femmes. Bah là, quand je vois les femmes que j'ai coaché cette année, euh, j'en, ai, j'en ai une, mais il me reste une seule femme. Non, il m'en reste deux. Il m'en reste deux, mais, euh, mais c'est vrai que je suis très soutenant avec les femmes. De, mmh. de, pas par défaut, mais par exemple, on a une amie en commun. Et j'ai été challengeant comme je t'aurais coaché toi ou comme j'aurais coaché mmh. n'importe quel client. Bah, en fait, euh, je pense que ça lui a fait du bien. Je pense qu'elle est aussi, elle a aussi une partie énergie masculine que je, mmh. que, que je sentais. Mais, euh, mais je ne sais même pas si… En fait, il y a un truc qui, qui, qui va être très, très polarisant que je vais dire, mais par défaut, une femme pour réussir dans l'entrepreneuriat qu'il euh, faut qu'elle aille contre ses instincts. c'est ouais, que que pareil. Veux. Et sauf que dans notre génération, ben, on est éduqué, il n'y a plus de différence d'éducation, euh, ce qui fait que ben, les hommes, on est très efféminés aussi. C'est-à-dire qu'on est par rapport à il y a quelques siècles, etc., on, mec, on, on se plaint du Covid. C'est-à-dire qu'on a vécu du Covid, on dirait que la moitié de tes potes sont morts dans la guerre de, de, de 40 à quel point mmh. on est devenu une génération de fragiles, une génération qui n'accepte plus l'insécurité, qui n'accepte plus l'aléatoire, qui n'accepte plus la prise de risque, euh, ah. où c'est devenu maintenant vraiment être fou que euh, de créer sa boîte et de quitter son CDI. Là où avant, ça n'existait pas, euh, mon grand-père, il était agriculteur. Bon, bah, euh, s'il n'y avait pas de pluie, bon, bah, bon courage pour bouffer euh, pendant la prochaine saison. Tu devoir mmh. trouver un truc, aller pêcher, aller faire une saison euh, à construire un barrage ou, ou des maisons pour les colons, C'était ça. Hein. Mmh.
0: Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, ouais, efféminisme c'est une chose, mais par contre euh, en fait, l'énergie masculine, c'en est une autre. Et effectivement, je crois que tu as totalement raison. C'est... Quand tu dis qu'elles doivent aller contre leurs instincts, moi je comprends qu'elles doivent aller chercher cette énergie masculine qu'elles n'ont pas l'habitude d'aller chercher. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que quand tu en parles, je me rends compte qu'effectivement, effectivement, quand tu entends parler euh, des femmes qui ont bien réussi, ou même quand tu regardes, ne serait-ce que
1: dans ouais. le salariat, les
0: directrices à haut niveau, ouais. elles n'ont pas a, du tout la même manière de, ouais. de réagir.
1: Il y, y a un vrai truc en fait sur l'énergie masculine et féminine que je vois maintenant parce que je suis mélangé avec d'autres cultures. C'est en Europe, en fait. Et, et surtout, dès que tu parles avec une fille de l'Est, c'est, cette conversation-là, je l'ai eu une quarantaine de fois. C'est, elles se plaignent toutes. Des mecs qui sont occidentaux du Western world qui sont mm. très efféminés, bon, surtout euh, à Ouboude. En fait, euh, ah ouais, des... ouais Ouboud, tout, c'est une joke en fait. Bah, tu les vois un peu même dans l'ecstatic dance, dans les trucs de méditation. En fait, il n'y a pas l'énergie masculine, c'est-à-dire l'ambition, la testostérone, ce truc-là, ah euh, oui, etc. Oui. De, hey, l'énergie de guerrier. On, on va plutôt parler d'énergie de guerrier et d'énergie de... Eh, hey, mais
0: tu es en train de mettre le doigt sur un truc, putain, et hein, c'est ouf. C'est ça que ça me saoulait. En fait, tu sais, je suis, tu sais très bien, j'aime la spiritualité. Et quand je voyais tous ces gens, tu sais, un petit peu babacool, genre on va changer le monde, c'est un peu, ça me rendait ouf. J'avais l'impression, tu sais, que d'être, euh, comment dire, statique, on va oh, aller, on, euh, on laisse l'univers faire, machin et tout. Ça me rendait dingue et je comprenais pas pourquoi je crois que je viens de mettre le doigt dessus, en fait. Mmh. Moi j'adore cette énergie masculine de conquête, de challenge, de allez les gars, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce que ton objectif ce mois-ci et tout et, euh, et en fait, je crois qu'il y a une incompatibilité trop importante entre leur manière d'être et la mienne pour que je me sente à l'aise.
1: Ouais, pareil. Alors, moi, il ne me dérange pas. Hein. C'est... Moi, j'accepte les singularités, j'en ai rien à foutre. Peu importe le, les choix de chacun. Mais pour moi, en tout cas, ce que je déteste, c'est qu'on veuille m'imposer ce truc-là. Et on a essayé de me l'imposer pendant des années en France à mm-hmm. mettre dans un moule d'une énergie qui n'était pas la mienne. Moi, ouais. j'ai eu une enfance qui est ce qu'elle est, ultra mm-hmm. dure, etc. J'ai survécu grâce à cette rage. J'ai survécu parce qu'au bout d'un moment, j'avais plus rien à perdre. J'ai survécu parce que j'avais euh, des, des figures euh, voilà, qui m'inspiraient comme Eminem, comme... Comme voilà, ouais. pour le coup, la rage de trucs, si on est dans une énergie de guerrier, de trucs, je ne vois pas plus qu'Eminem pour incarner ça dans ma génération et dans la musique. Et j'arrive en France, année après année, année après année, année après année, je, je vais être dans une énergie qui n'est pas la mienne. Je vais faire trois ou quatre dépressions, dont deux vraiment très sévères. Je, vais, je pense qu'une partie de ça, c'est que je suis plus connecté avec qui je suis à chaque fois je fais des allées, des va-et-vient, parce que, parce que même... Je ne suis pas suffisamment challengé. Quand tu es entrepreneur en France et que tu démarres et que tu ne fais pas d'argent, bah en fait, tu es biberonné avec des, des mmh. trucs. Tu as le chômage, tu as ça, tu as l'aide, bon, tu as l'incubateur, tu as le truc. Et bon. tu n'es pas, pas connecté. J'ai été connecté à cette énergie-là qu'à partir de la deuxième année de, de Good Buy Comfort Zone. J'ai été connecté à cette énergie-là quand ça se passait mal. Et c'est ça qui m'a aidé, qui, qui a fait que l'année dernière... Bah, en fait, même en avoir quelque chose à, en, en foot des haters, c'est, euh, plus ça avance, plus maintenant quand je regarde celui que j'étais, à quel point il était impacté à l'époque par des choses que voilà, bah, je vois la victime, je fais « mais putain, mais c'est, 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 c'est ça en fait un être humain C'est ça un guerrier C'est ça un warrior » c'est, C'est-à-dire que on n'est même plus dans des trucs où tu vas aller défendre ton village et, et vous partez, vous êtes 100 et ils reviennent, ils sont 5 et toi, tu n'es plus là. Ça, c'était une vraie Vraiment. réalité. Là, tu peux tu peux avoir peur. Ouais. Et c'est une peur qui est justifiée. T'as peur de quoi De Jean-Jacques du 6-2 qui va te dire euh, « Ouais, oh, t'es un escroc, oh, tu, tu... Mmh. ton truc c'est une secte. » nique ouais. ta mère. Mmh, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et, c'est marrant, Et pendant longtemps, dire... je refusais, tu vois, Sonic ta mère. Tu vois, pendant longtemps, j'essayais de répondre avec du… Voilà, c'est exactement ça, de répondre avec de l'amour. C'était ça en fait la réponse qu'on essayait de m'enseigner. Tu dois t'en mm. foutre. Ces gens-là, tu dois avoir de l'empathie. Ces gens-là, je les encule. C'est ça ouais. en fait mon énergie bien. à moi. Bien. Tu es un loser. Tu as mm. le temps voilà. d'aller commenter un truc, que ce soit le mien ou, le... ou quelqu'un d'autre. Mm. Mon énergie de réponse qui me fait me sentir bien, c'est de te mépriser.
0: Et ouais. je suis d'accord. Mais... Et tu sais quoi Alors, c'est trop intéressant ce que tu dis parce que ce matin… J'étais en train de, ça m'arrive souvent, tu sais, je me fais des dialogues tout haut où j'imagine des trucs et euh, j'imagine des conversations et je, je me les fais, tu vois. Euh, et en fait, euh, j'étais en train de m'imaginer, en train de répondre à des haters par rapport à un truc que j'avais posté. Et là, je me suis dit, putain, il y a un moment, il faudra quand même que je fasse un vrai choix parce que je vais aider les gens, tu sais, dans la bienveillance. Parce que bah, au quotidien, tu vois, j'aime aider les gens à être bienveillant. Mais par contre, j'ai cet aspect aussi de polarité où, où les gens, au bout d'un moment, quand ils sont teubés, qui me cassent les couilles, qui osent venir me répondre alors qu'ils... enfin Vraiment, ils sont abrutis, quoi, Fini. Mais euh, bah en fait, j'ai, j'ai, je pense que j'ai aussi cette capacité de pouvoir leur dire ce que je pense, mais de manière un peu trop violente, tu vois. Et du coup, je me dis, il ouais, faudrait que je fasse gaffe à ne pas trop polariser parce que sinon, on va avoir du mal à me voir sur une image un peu bienveillante si d'un autre côté, je suis capable de dire, mais mec, tu es un abruti, tu n'as rien réalisé de ta vie, regarde tes résultats aujourd'hui, comment tu même venir commenter, juste reste chez toi, ah, mais, toi.
1: Mec, si tu fais ça, tu deviens, tu vas cartonner. Hein. C'est, c'est au contraire, d'un point de vue c'est... économique, c'est exactement la, la, la stratégie qui fonctionne le bien d'Andrew Tate, etc., de cliver et d'avoir un truc. Parce que même la bienveillance, alors euh, juste avant, je vais, je vais te dire ma conclusion, hein. mais la bienveillance, elle n'est pas universelle. On doit choisir auprès de qui on est bienveillant. Tu as mmh. des gosses, euh, je suis bienveillant et tout. Ton gosse, il se fait violer par un pédophile. C'est ton mmh. voisin. Dis-moi que tu vas être bienveillant avec ton voisin, tu vas lui dire bonjour. Bah non, tu, ouais. si, si tu ne le tues ouais. pas euh, le jour <rire> même… Euh... Ouais, je suis d'accord. C'est, voilà. Et, et du coup, moi, c'est pas. En fait, l'idée c'est pas que je passe ma journée à leur répondre parce que sinon je me mets à leur niveau. C'est juste que je les prends. C'est tu passes dans la rue, tu as quelqu'un qui te dit ah, vas-y nique ta mère. Ça va, t'a... ça va t'atteindre un petit peu. Ça va, mais tu vas peut-être pas répondre. Mmh. Maintenant, c'est un gosse de 4 ans ou, ou un trisomique. Comment tu vas réagir En fait, ah c'est bah, juste. Différemment. Ouais, différemment. Bah, tu, tu vas dire bah oui. Euh... Tu vas sourire un peu et tu vas passer ton chemin, et 5 secondes. Et mon objectif, c'est ça en fait. C'est, je sais qu'il y a des gens qui souffrent, je sais qu'ils voient là, mais au bout d'un moment, frérot, tu as 4 ans ou tu as un trisomique de la vie. C'est point mmh. barre. Je vais pas t'en vouloir à toi, mais euh, ne me demande pas que je te considère que je m'arrête pour discuter avec toi ou t'expliquer pourquoi ce que tu viens de faire, c'est pas bien. Ouais, mais ça, tu
0: vois, du coup, c'est une, une réaction qui est meilleure, je pense. Parce qu'au lieu de mettre de l'énergie négative et d'être dans le conflit avec quelqu'un et de répandre du coup quelque chose de négatif, là. Ça ne t'atteint juste pas, tu ne réagis pas, c'est ok, ouais, ça marche. C'est, c'est,
1: c'est le truc idéal, le plus écologique. Et, qui, voilà. euh...
0: et c'est il là-dedans que je vais être. C'est pour ça que je te disais ce matin, j'y pensais. Et en fait, à chaque fois, à chaque fois que je suis trigger sur des trucs comme ça, je me dis putain, il faut que j'arrive à me… et pas leur dire que c'est des abrutis, tu vois. <rire> Parce que sinon, ça va, ça va trop cliver, tu vois. Je n'ai pas envie d'être un on-rotate, ce n'est pas l'idée.
1: Oui, mais bah en fait, tu n'as pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Si tu es convaincu à 100% de ton truc, tu t'adresses toujours à ta communauté. Et tu utilises ça comme une force, comme une rage, comme un truc pour documenter, comme, que, comme voilà. Mais moi, pendant des années, j'étais tellement trigger quand je regarde mes anciennes newsletters. Euh, une fois sur deux, je parlais juste de, de, des trucs et du regard des autres. Et de, de, voilà. mmh. Maintenant, je me justifie même plus. Je n'ai pas envoyé de newsletter sur tout le mois de décembre. Avant, j'aurais fait un truc de contexte et tout. Non, il n'y a pas. J'ai fait comme si j'envoyais. J'ai, j'ai, je me justifie plus et ceux qui ont noté ou un truc comme ça qu'il n'y a pas eu de newsletter pendant 4 semaines bon bah c'est bien pour vous ouais c'est, mais je, il faut je, je, juste je...
0: réussir à ne pas être trigger par les commentaires là c'est de la newsletter mais quand tu fais de la création de contenu tu le sais très bien hein, on va tous les deux se lancer sur la création de contenu cette année euh, bah des fois tu as des trucs qui te trigger tu vois tu regardes les trucs bien tu sûr te... et là bien tu sûr, dis mais... ok quelle est la bonne réaction la non réaction ou réagir de manière tempérée ou euh, l'envoyer chier
1: complètement tu vois ok bah moi la réaction c'est même pas de... c'est... on en a parlé mais même pas de lire là. Ouais. C'est-à-dire que pareil, j'en ai marre. C'est-à-dire que j'ai écrit le manifesto hier, la newsletter, c'était le manifesto de Vera Mers. Et en valeur numéro un, ce que j'ai mis, c'est la singularité. Que chaque entrepreneur, qu'on appelle les Verrapreneurs dans notre communauté, qui sont en fait l'entrepreneuriat selon tes propres règles du jeu. Tu veux juste avoir ta liberté temporelle et géographique. Tu, tu, tu veux, c'est, c'est tes propres règles du jeu. Et en fait, ton niveau final, c'est quand tu vas arriver à 2000 ou 3000 euros par mois et tu vas habiter en Thaïlande. Et tu sais quoi C'est le même plaisir qui te sera procuré que celui qui veut faire une, une boîte valorisée à 10 milliards. Ouais. Même chose. Il faut juste arrêter de, de, de se comparer à qui on n'est pas. Et pendant longtemps, c'est genre, bah oui, tu dois répondre à tous les commentaires parce que c'est comme ça qu'on fait monter un compte LinkedIn et un compte Instagram et tu interagis avec les gens et tu réponds. Et tu... bah non, bah moi, je ne suis pas du même niveau. Enfin, je, je connais ce que c'est qu'une communauté. Il y a un truc qui est complètement politique politiquement incorrect que je vais dire, mais la plupart de ceux qui commentent et qui ne te connaissent pas dans la vraie vie, ah, c'est des gens qui sont perdus dans la vie ou qui ont besoin de prouver un ah. truc. Ah ou qui, mais... qui, yeah. voilà, c'est, ils ne sont pas du tout représentatifs de ta communauté. Tu as 20 000 personnes qui te suivent, tu vas avoir quoi Par expérience, 10 qui vont commenter plus ou moins quasiment tout ce que tu fais, une cinquantaine qui commentent euh, voilà, sur un mois ils ne sont pas représentatifs de tes clients. Tes clients, quand ils arrivent, les gens que tu aides ou que tu rencontres dans les vrais événements, c'est rarement ceux-là. Parfois, ils arrivent ceux-là et tout. Il faut arrêter avec ce truc-là de stalker, de répondre à ces journées. Ils pensent que tu es le rami ou un truc comme ça. Si tu me suis pour que je te réponde aux commentaires, ne me suis pas.
0: Ouais, exactement. Pour moi, je préfère euh, même que… Vois, c'est, c'est là où ce serait intéressant que j'arrive à justement on parlait tout à l'heure que ce soit dans l'inconscient et plus dans le mental mais que dans l'inconscient j'arrive à mettre des coefficients de pondération c'est-à-dire que les mecs je me dis bon bah quand je vois euh, pff, les mecs ils réalisent rien ils viennent faire des commentaires ta gueule dans ma tête il faudrait que la pondération ce soit genre 0% de confiance à ce qu'il dit et par contre quand on voit un, un, que je vois un commentaire, un commentaire par contre bien argumenté où j'ai l'impression que le mec quand je check ce qu'il fait il réussit bien là je fais ok intéressant je okay. le prends je réfléchis, tu vois.
1: Ouais, là, tu ouvres la boîte de Pandore et tu ouvres la fenêtre à, à tous les virus. C'est-à-dire, si tu réfléchis <rire> comme ça, tu es trop mesuré et ton cerveau ne fera jamais la différence. Parce que tu es quelqu'un d'empathique, parce que quelqu'un juste faire. En fait, si tu ne fermes pas la porte à tout le monde, c'est-à-dire que moi, déjà, peu importe qui t'es, si tu viens me faire un conseil qui est non sollicité ou un truc comme ça, tu es un loser. C'est ceux dont je veux les conseils ils coûtent très cher. Pour mmh. qu'ils viennent sur le commentaire me donner un conseil, ceux qui ont réalisé ce que je veux réaliser. Alors, si tu as des gens qui t'inspirent et qui viennent commenter sans te connaître ce que tu fais, tu pas suffisamment ambitieux à mon avis. D'ailleurs, ceux qui t'inspirent, qui ont réalisé, ils n'ont pas le temps de regarder même ce que tu fais. Ils viennent commenter le jour où tu es pote avec eux et pour euh, donner de la Ça, force. Je suis d'accord. Et parce que tu es leur pote. Je suis d'accord. Donc, en mmh, vrai, il n'y a rien. J'ai pas... et, et on rentre aussi dans un fantasme qui est le fantasme de la différence entre faire… Et critiquer les gens qui font bien évidemment quand tu vas créer une stratégie de contenu, si tu publies une fois par semaine sur YouTube ou quotidiennement sur, sur des shorts et tout, bah, tu vas te tromper plein de fois. Tu, il va y avoir des choses imparfaites, tu vas tester des nouvelles choses. Donc, bah, c'est, c'est quoi en fait le but C'est de, d'être une chimère, d'être quelqu'un de parfait. De Non, mon but, c'est pas d'être quelqu'un qui s'améliore constamment. Mon but, c'est de partager, apprendre et partager, créer une communauté, offrir de la valeur à peut-être une personne par jour. Et ceux qui ne trouvent pas de valeur, tant pis pour eux. Et ceux qui veulent, bah non, tu devrais t'exprimer de telle manière, tu devrais dire ça, 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 tu vois, ce n'est pas appuyé par la science. Moi, j'avais des. C'était l'horreur à l'époque de Goodbye Comfort Zone, entre ceux. Bah, Par exemple, j'avais fait une publicité qui commençait par La vie commence comme un jeu de hasard. On n'a pas choisi, on est né, on est voilà et tout. Et et genre, euh, Comfort Zone Heroes, maintenant, c'est le vrai jeu de votre vie et tout. Et j'avais toujours. (rire) <rire> une ou deux fois par semaine, des paumes de la spiritualité qui me sortaient comme si c'était une science exacte. « Ah non, bah non si tu t'intéresses à la spiritualité, tu verras qu'il n'y a pas de hasard. » Mais ferme tag c'est ta croyance, ça, qu'il n'y a ouais. pas de hasard. Mm-hmm. Genre, il te le dit comme si c'est ta croyance à toi. cest ouais. à partir du moment où tu as besoin de venir là sur un, sur un commentaire et te dire que déjà, le, le début de la vidéo ne, ne se tient pas, alors au bout d'un moment, t'es, 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 c'est quoi la réaction que tu dois avoir Il n'y a pas de réaction. Je... T'arrêtes Attends, de regarder. J'ai, tu délègues ça exemple. à quelqu'un
0: qui n'est pas un <rire> peu. Un exemple, tu viens de me faire penser à un truc qui m'avait trigger à l'époque. Euh, mec, pour te dire à quel point ça peut aller loin. C'était même pas sur ma création de contenu. C'était sur un compte spirituel. Parce que moi, bah, voilà, tu sais très bien, j'ai, j'ai envie d'aider ces gens-là. Enfin, pas tous les gens dans la spiritualité. Certaines personnes qui ont vraiment envie de s'en sortir, mais qui galèrent, qui ont beaucoup de choses à apporter et qui ne savent pas comment gagner de l'argent, tu vois. En gros, je suis arrivé sur un... un... Bah, je crois que c'était pour ma prospection en plus. J'arrive sur un groupe de spiritualité et euh, je commence à voir un, un sujet qui attire mon attention. Je suis très sensible aux personnes qui sont malades, qui ne sont pas en bonne santé. C'est pour ça que j'avais créé euh, Horizon à, la, à l'époque. C'est manger sainement pour euh, améliorer sa santé. tu vois. Euh, en gros, je voyais quelqu'un qui était malade qui commençait à décrire ses symptômes et qui disait, est-ce que vous pensez que c'est grave Et là, tu as des gens dans la spiritualité qui ont osé dire... « Oui, t'inquiète, c'est normal, c'est les symptômes de l'éveil, machin, gna, 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 gna. » Le mec, ces symptômes, franchement, ça aurait pu être quelque chose de grave, tu vois. Et moi, je viens mmh. d'une famille où mon père était médecin. Donc, euh, oui, tu oui. vois, je, je mets que spirituel, je garde les pieds sur terre, tu vois. Et je fais, bah attends, euh, je, j'ai, en plus, j'étais hyper bienvenue dans ma réponse, je fais, « Écoute, il y a peut-être des choses spirituelles qui se passent, mais je serai toi dans le doute, j'irai quand même consulter un médecin, parce qu'il peut aussi y avoir d'autres choses. » Je me suis fait éclater la tronche par une meuf. Spirituel, entre guillemets, qui arrive et euh, si es sur ce groupe pour commencer à lui dire d'aller se prendre des médicaments, euh, franchement, euh, t'as rien à faire ici, machin, gna gna gna. Et elle commence à partir dans son délire spirituel et je fais, mais je fais, meuf, t'as rien compris à ce qu'était la spiritualité quand je vois comment tu es agressive avec moi alors que j'essaie juste de l'aider, tu vois.
1: Est-ce mais... que t'as répondu
0: Hein Ouais, ouais, ah, j'ai, okay. répondu ça, ouais. Okay. j'ai répondu à un truc comme c'est, ça. Mais c'est à après, 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 partir de là c'est la différence
1: entre toi et moi. Je lis ouais. ça, ça dure trois secondes et je quitte le groupe.
0: Ouais, mais je voulais pas que l'autre euh, écoute cette euh, tarée en fait. C'est-à-dire oui, que mais l'autre euh, c'est... était perdu ça, et peut-être qu'il y a…
1: Ouais. Ouais. On en reparlera dans six mois. Rappelle-toi de ce moment-là, on est à l'épisode 32. Quand tu seras mmh. touché par des haters et du trucs ça vient de ce point-là. C'est-à-dire que de… Tu te sens responsable pour d'autres personnes. Tu veux aider d'autres personnes. Alors, on, en ce cas-là, ce même pas euh, celle qui attaque, mais c'est quelqu'un mmh. d'intermédiaire. Et tant qu'on ne lâche pas du laisse là-dessus et qu'on fait juste à transmettre notre message et, et ce truc-là… On ah, peut je suis d'accord à 100%, impacté. mec. Ah, je oui, suis
0: d'accord mais, à 100%. Mais tu, mais tu verras, quand tu feras
1: le switch là-dessus, euh, le changement que, qu'il y aura. Parce mmh. que pour le ah, coup, bah, coup ça, fait, ça fait partie de ces choses-là qu'on sait. Mais bah, tant ouais. qu'il n'y a mais pas… C'est... Certains. On les a vécu. Ah oui, c'est certain. Parce que cette frustration-là de trucs, tu as la frustration, en fait, tu as la blessure de la justice, tu as mmh. la blessure de, 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 voilà, de la vérité, tu as le truc mmh. et en fait, tu as l'espoir dans l'humanité. Parce que mmh. tu considères que tout le monde est à peu près le même cerveau, le même potentiel, le même truc, ce qui n'est pas du tout le cas. Ouais. Mec, J'espère quand est... même garder
0: l'espoir dans l'humanité quand même. Il n'y a si pas d'espoir dans l'humanité.
1: Il n'y a pas d'espoir dans l'humanité dans le sens où on n'a pas tous. Alors, la démocratie, c'est... Euh, le... Petite, peut-être la, la pire invention de, de nos sociétés modernes. La démocratie, ça veut dire que tout le monde a les mêmes intérêts. Tout le monde prend des décisions euh, pour le bien collectif. Bien sûr, on sait très bien à quel point c'est, c'est le cas. <rire> euh, les impôts, ah, lui, il va augmenter la CAF et chacun, mmh. il, il regarde devant, mmh. euh, devant sa porte. Et, ouais. et ça implique surtout que bah, tout le monde a la même capacité mentale, et même, le même accès à la, au savoir, le même... voilà. Et il suffit de regarder les commentaires moyens, il suffit d'aller ouais. regarder, euh, en fait, le bistrot. Euh, c'est-à-dire qu'avant, tu avais toujours l'idiot du village. Mais maintenant, tous ces gens-là, maintenant, se regroupent entre eux, <rire> se retrouvent ouais. et tu as l'impression qu'il y a énormément de villages un peu partout. Et donc, ouais, moi, y avait une punchline de... ouais, ouais. je pense que c'est 1% de la population qui a toujours fait des trucs et caché des trucs sur le reste. Ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça parce que les ouais. autres n'ont pas les moyens, n'ont pas la chance. Toi et moi, je pense qu'on a énormément de chance et il n'y a pas un autre mot pour ça. Peut-être qu'on n'est pas né dans les familles les plus riches ou un truc comme ça, mais tes capacités mentales, les rencontres, les trucs et la chance, c'est un facteur multiplicateur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a ouais. rien mérité de ce qu'on a ou de ce qu'on aura, mais ça veut dire que quand on est passé à l'action, ça a multiplié le facteur et positif de chance et de potentiel. Ouais. Après, moi, je ne vais
0: pas mentir, je suis né dans une famille qui était
1: quand même relativement aisée. Hein. Enfin, on ne oui, oui. pas se mentir. Ouais, voilà, oui. Et bah, puis, puis c'est même, tu es ouais. né en France. Ouais. C'est-à-dire que déjà, si tu étais né au Nigeria, bon bah, vas-y, allez, euh, manifeste le truc quand tu veux un petit peu au fond grave. d'une mine d'asphalte. Mmh, complètement. Bon, moi, pareil, je suis né au Maroc, mais la chance que j'ai eue euh, voilà, déjà de, de, d'arriver en France, d'être, je suis dans la limite de mes parents qui étaient fonctionnaires, qui avaient une, une, une situation suffisamment stable et arrivé à mes 17 ans, ils avaient… Euh, parce que, En tant que fonctionnaire, tu as des trucs échelle ouais. 7, 8, 9 et ils étaient hors échelle et c'était le minimum pour qu'ils puissent financer, enfin euh, financer, qu'ils puissent mettre le dossier et, mm-hmm. et, euh, et, et que tu puisses aller en France parce que c'est un vrai dossier où, où voilà, tu dois avoir 5000 balles sur un compte bancaire, tu dois pay, pay, mm-hmm. payer le, le truc du visa, tu dois payer l'université, le logement, ouais. etc, etc.
0: Yes. Eh ben écoute, euh, trop bien, hyper intéressant ce podcast. Euh, merci pour ton retour. Euh, je, je me remets encore de la nouvelle que tu nous as annoncée en début <rire> de podcast. Parce que pour info, il ne me l'avait vraiment pas dit avant. Hein. C'est, c'est vraiment le truc, que j'ai... il me dit « mec, je garde un truc pour le podcast demain, tu verras <rire> ». Je m'attendais vraiment non, c'était pas, pas ça. à
1: ça. Ce n'était pas ça. C'était, c'était le truc de motivation euh, homme-femme. Okay, okay. Okay, ça pour rajouté, moi, c'est là. vraiment okay. le truc, c'est… Pour, pour moi, le truc limite le plus ouf que tu aurais dû retenir dans, le, dans l'histoire, c'est que je vais probablement aller en Ukraine cette année.
0: Non, parce que ça, ça ne me choque pas. Tu vois. J'ai rencontré un ouais. mec à l'aéroport qui me parlait de la Russie et qui me disait « mec, euh, moi je suis en Russie, C'était un Français, euh, je vis en Russie. Là, actuellement, euh, si tu veux venir, il n'y a pas de souci. Euh, » Je lui ai demandé et il me disait « ouais, sur place, ce n'est pas comme on tombe dans les médias. » Donc, euh, je ne suis pas choqué de ça. Moi, ça ne me, ouais. me choque pas du bah, tout.
1: Il y a juste, ça va être chiant parce qu'il faut aller… On va aller sur un pays limitrophe, la Moldavie ou un truc comme ça et tu as genre 18 heures de bus parce qu'il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de trucs, les trains, c'est voilà. La Pologne, il faut éviter. Hmm. Et Pourquoi il faut contre, éviter la Pologne Parce que tout, tout le monde passe par la Pologne et là-bas, ils t'arrêtent à la frontière ils ont l'instruction de, de faire attendre minimum 18 heures quoi.
0: Ah oui, d'accord. Euh,
1: okay. sur le truc parce que sinon, ils ont un flux de, de, de okay. réfugiés, de migrants par, par le truc. Donc, ils, ils font en sorte que… Que ça soit le plus casse-couille possible.
0: Ok, bon, ça va.
1: Ok, ok. Bon,
0: ben, écoute, Anine, euh, merci. À la semaine, à la prochaine, semaine prochaine pour prochaine. de nouvelles aventures. Yeah, salut.